0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。前一阵子，美国芝加哥美术馆呢，啊、呃，刚好展出了印象派画家莫内的作品，然后刚好我身边有两位朋友，他们一前一后的去参观了这次的展览。但是两个人呢，却给出了完全相反的评价。那其中一个朋友，嗯，怎么说呢？呃，可能算是莫内的黑粉吧。他欣赏的是莫内早期的作品，他认为，啊、呃，莫内早期的作品呢，明明就画得很清晰，然后后期呢，就可能是因为有老花眼，所以才把作品画得越来越模糊。那另外一位朋友呢，他则恰好相反，他认为说，莫内的作品呢，是越画越好，随着对啊、呃、印象派的技法越发的熟忍。然后老年的莫内反而把光影和色彩的柔和变得更加的自然，让整体的画面呢变得更为舒服。那因为可能有听众并不晓得莫内是谁，所以我在这次啊、呃、i g 的封面上面我也放了莫内的知名作品《日出》。那应该算是不少人在日常生活中啊，或是啊、呃、我们读书的时候也多少有在美术课本上面看过的一幅画了哈。但为什么同样一场展览，然后两个人会给出完全相反的评价呢？当然，我们可以呃轻描淡写的用艺术欣赏本来就是很主观的，那所以大家都会有各自的喜好，所以这之间没有明确的对错，用这类的说法来去一笔带过嘛。但事实上，如果我们再把艺术评论更细致一点讲，这其实并不是这么简单的说法就能够呃解释彼此的分歧。所以今天这集的内容想跟大家聊的是艺术是什么的这个大题目，以及我们该用什么样子的角度来去看待艺术作品。那这边我就先不谈莫内啊，而是改用一个大家更熟悉但却完全看不懂他作品的人开始聊起。这个人就是毕卡索。那讲到毕卡索，我相信大家脑中应该多少都有浮现一两幅他的画作了哈。然后大家应该也都多少有在看到毕卡索的画作时产生过这样子的疑问，比方说啊、呃，这样的画作能够成为大师吗？这不就是幼稚园小朋友的涂鸦吗？这个我也能画啊！啊，我猜多数人应该都有过这样子的质疑。只是因为怕说出来会被嘲笑說，说啊你这个你这样讲是没有文化的，所以明明就看不懂这些东西到底好在哪里，但是却会附和啊众、呃、人的赞美声啊、呃、说这个毕卡索的话很美。但我必须跟你讲，如果你看不懂毕卡索，其实你可以勇敢一点，大声的说出来，因为你的质疑并没有错，因为毕卡索的话确实完全不美。他之所以能够成为大师，并不是因为他画了多好看的画作，而是因为艺术史的发展给了他一个能够窜出头的机会，再加上说他是真的很会行销自己，所以才让他成为近代艺术的翘楚。要解释上面那段话呢，就要先来说明一下绘画的本质是什么的这件事情。这边想先请你思考一个问题：如果我现在请你画一幅画，你会怎么思考跟构筑这幅画的内容呢？这里我想讨论的是关于描绘的方式。因为我们如果拿起画笔，要画出眼前的或是我们想表达的世界，那其实不外乎就只有三种方式。第一种呢，叫做逼真写实，也就是尽我所能的把我看到的画面用画笔画下来。这考验的啊、呃，完全就是画家们的绘画功力。毕竟就算画的内容是神话故事，那也都是以一些啊、呃、现实的画面来去代入，然后建构画面嘛。所以作品的好坏还是根据画的有多逼真、多传神嘛。那第二种方式呢，叫做抽象比拟，也就是可能我的绘画技术不是那么好，我只能用一个圆圈来代表太阳，可能旁边再加几条直线当做阳光，然后或是啊、呃、用一个画一个大大的头，然后画一个笑脸，然后身体的枝干呢，可能是用火柴人的方式来去描绘人物的形体之类的。呃，最典型的代表就是小朋友嘛，幼稚园小朋友他们的画作，你看他们的画作，那就叫做啊、呃、抽象画。那第三种呢，叫做完全符号化，也就是极度简化这些图像，让这种图像呢变成一种符号，好让我们有共同的想象跟连接。因为绘画的目的是什么？绘画的目的就是我想要表达的东西，我透过一个非文字的形式，然后表达给其他人看嘛。所以这就是我们能够描绘世界和传递想法的三种方式嘛。那这三种方式，他们彼此的区别是什么？他们的区别在于说啊，我们与这个世界的界限到底是怎么划分的这件事情。首先呢，什么叫做逼真写实？其实就像是达文西在他的日记里面写的一段话，他说，呃，画家就像上帝一样，他能够用自己的画笔在纸上面重新创造一个世界。也就是说，画家们能够透过写实的画作来在呃纸上还原这个世界，以画作的方式来去占有这个世界，这就叫做逼真写实。因为其实。绘画这门技艺，在最一开始，它追求的就是逼真嘛，也就是你要像这个世界存在的东西。那这点，我想各位听众应该也能够啊、呃、容易理解啦。因为对我们多数人来讲，你画得越像，那就代表说你的记忆越高超嘛，这是很理所当然的一种反应嘛。那如果我们把绘画的历史再往回到一点，大概回到呃一万年前，比方说回到西班牙的阿尔塔米拉洞的壁画的那个时间点，那那个时候的绘画，它会有什么写实或还原的程度可言吗？当然不会啊。因为在那个时间点的绘画，与其说它是绘画啊，倒不如说它是一种透过绘画的形式来去记录外在世界的一种符号嘛。比方说，我画一个牛角，然后你站在我旁边看，那你就会知道说啊、哦，我这边大概想表达的就是一头牛嘛。所以这也是为什么在人类的早期文化里面，它出现的文字多半都是象形文字的一个原因嘛。因为透过这种简化外在世界的符号，这、就是对于人类而言，它是一种最直觉而且也最容易理解的方式嘛。因为我只要透过最简洁的符号，两个人啊，就是我跟你之间，我们就能够形成共同的想象，那这就叫做沟通啊。所以。如果我画一个牛角就能够跟你传达一头牛的一个意象，那我又何必画出整头牛呢？而这种简化过后的符号，它就是沟通的最简便的方式嘛，也就是文字的雏形嘛。那这就是呃图像的符号化过程，它是一种极度简化，甚至是透过一种符号化的方式来去表达这个符号背后所想传递意涵的一种表达方式嘛。我会画的目的，并不是为了表现出我有多会画，而是为了跟你传递某些讯息。那这种。类型的绘画呢，就能够让我们拥有啊、呃、共通的想象跟连接嘛。好，那现在我们有写实还原的这种逼真形式，呃，也有符号化的这种笼统的极简形式。那在这两种表达方式的中间存在什么呢？这就是第三种的风格嘛，也就是重构与抽象的这种表达方式嘛，也就是前面提到的像小朋友的画作的那种方式嘛。而这第三种重构与抽象的艺术，就是毕卡索和莫内这些画家对于艺术，尤其是绘画的本质思考过后的产物嘛。这里要稍微提一下艺术史和技法。因为如果是对绘画有点研究的人就知道说，啊、呃，要让一件作品显得逼真，除了高超的画技以外，其实还需要一项关键的技术，那就是透视法。那什么叫透视法呢？我们都知道说画是平面的嘛，那我要如何在啊、呃、一个平面上面创造出立体感呢？就是需要透过物体间的光影，还有它倾斜角度，然后共同的在纸上创造出一种立体的假象嘛。比方说像达文西的《最后晚餐》这幅画的构图，它虽然是一个平面的壁画，但是啊、呃，他却利用了一种，我在离你比较近的画面，我就画的比较大；而在离你比较远的地方，他就画的比较小。然后来在啊、呃、平面作品上面创造出一种景深的效果。那这种透过角度的变化，还有角度的设计，还有光影的设计，来让画面变得更有立体感的一种做法，就叫做透视法。或者我用更现代、用更科技，或是用大家更听得懂的话语来类比的话，就是现在不是很多手机上面都有 AI 酸图吗？他们可以帮这个呃照片去模糊背景，然后创造出一种景深的感觉，然后让照片变得更有立体感。这其实也是一种对画面同样思考的一个逻辑啊。那既然前人都是，追求逼真，然后追求透视法，然后创造出立体感。那为什么毕卡索跟莫内他们要打破这种啊追求逼真的绘画作品呢？因为当时这世界已经有能够比绘画还要逼真的产物了。对，你没有猜错，就是因为照相机的横空出世。这两位艺术家他们出生的时代背景都是在照相机之后的年代，所以当时整个艺术界呢，他都在反思一个问题，也就是。如果我画的再好啊，都不会有照相机那么逼真的话，那我为什么还要追求逼真的这件事情呢？以及，如果照相机它完全能够留下这个世界的某个瞬间，那么艺术现在到底在追求什么？艺术剩下什么？而这些画家们，例如莫内，他思考的结论是什么呢？他的结论是：如果在留下瞬间的这一点上面，我比不赢照相机，那我就不要执着于留下瞬间了、啊，而是想办法在作品上面留下时间的变化嘛？这是什么意思？比方说，你看。画家们他们是怎么画画的？他们是不是看一眼现实，然后在纸上面画几笔，然后再看一眼现实，然后再在纸上面画几笔？也就是说，如果我们现在请一位模特站在前面给我们画，然后我画了三个月，那这三个月的光线啊、姿态啦、啊、阴影，它会完全一样吗？当然不会啊。但是画家为了让作品的画面保持和谐、维持一致，他就会用自己的直觉还有他的美感，直接赋予这幅画一个固定的光影。好让画作看起来像是用画笔记录下了一瞬间的样子，但其实这都是画家脑中看到的理想模样，而不是真实世界的模样嘛。但既然照相机比画家还能够更好的、更准确的去留下现实的瞬间，那照相机问世以后的画家，他自然也就没有必要再去执着于追求逼真的这件事情了嘛。所以，为了开创新时代。后来的画家就改向啊，去追求一些在画作上留下时空连续性的这件事情呢、啊。所以你看莫内的画作，他是在画一个瞬间吗？其实并不是。因为所谓的印象派，除了玩弄色彩学的光影效果以外，他们留下的其实是一段时间的连续画面，而不是一个瞬间的静态画面。所以这也是为什么莫内的画作在后期它会变得越来越糊的原因之一嘛？因为他把这种作画的逻辑更加的完整了。他的作画可能从啊本来的啊记录三十分钟的时空，变成了记录三个小时的时空。那等到这种时间序推进到毕卡索的时代，这种变化就变得越来越夸张，甚至艺术已经从啊、呃、留下时间的光影的印象派，直接跨度到了玩弄空间的立体主义，甚至是抽象主义吧。那这边稍微解释一下，如果我们用相片来比喻的话，那什么叫立体主义呢？它其实可以看成一种，就是我们对一个物体，然后拍摄它各种角度的照片。然后我们在一个平面上面啊、哦，但我选择了这些照片里面的某一些照片，然后把它拼成一个画面，这就叫做立体主义。那什么叫抽象主义呢？抽象主义就是建立在这种立体主义之上，然后再加上前面提到的那种啊、呃、概念符号化，让画面啊、哦、作品的画面单纯只剩下画家所想表达的意涵跟概念，所以这跟美不美，还有逼不逼真已经完全没有关系了。所以这也是为什么毕卡索的作品会让人那么难以理解的原因嘛。但因为像我们这种观众而言，其实我们在审视这些艺术作品的时候，其实都很直观的。我们一般的理解就是去看啊、呃，这件作品在我们眼里看起来它到底美不美，而不是说啊、呃、去思考。这件作品它背后所想传达的意义是什么？也就是说，我们其实是想看这件作品，而不是想读这件作品，或是想理解这件作品，所以才会无法理解这类的艺术嘛。例如后来的艺术史上面还出现了蒙德里安还有杜象这样子的艺术家嘛。那这两个名字大家可能比较陌生一点呢，但是应该啊、呃、大多数人都有看过他们的作品啊。比方说像蒙德里安，他最有名的作品呢就是啊、呃、一个。就是一堆方格啦，然后里面有白色、红色、黄色、黑色所组成的。那这个在生活中很常会看到。然后还有像呃杜像的作品那就更简单了。比方说，像是他在《蒙娜丽莎的微笑》上面加两撇胡子，还有他那个呃著名的小辫斗，这都是他的名作。这边要说明一下，这不是说他自己临摹了一幅《蒙娜丽莎的微笑》，而是他直接买了一幅。啊、呃，复制品，然后在复制品上面加两笔胡子，他就把它当做作,作品交出去了。而这里说的小便斗呢，也真的是他去外面的卖场上面买一个陶制的啊、呃，这个小便斗，然后在上面签名，就当做是一件作品。那你说这样子的作品是不是在搞怪？是不是在标新立异？是不是在对抗主流艺术的一种叛逆呢？我会说这个问题的答案呢，既是是，也是不是。因为以蒙德里安为例，他在31岁的时候，他的作品获得了啊荷兰艺术家协会的认可，所以他终于获得了艺术家的称号。对你没有听错，所谓的艺术家，其实不是你画得好就能够成为艺术家，而是你必须啊经由艺术家协会的认可之后，才能正式成为一个艺术家。换言之，在当时的艺术氛围里面，其实是有一种把关性的啊组织存在的。这类的组织，他会去判定说什么叫做艺术，而什么不是艺术。所以这也是为什么前面提到的莫内，他主张的印象派，他会常年的被排斥在主流艺术之外。这就是因为当时的艺术协会并不认可他的作品，认为他的画作是异端邪说。那话说回来，蒙德里安他在获得认可之后呢，他就不断去反思。他说 ：“OK， 我原本的人生目标呢是成为一个画家，但我现在已经成为一个画家，然后呢？”这就像是啊，英国作家王尔德在这个《温德密尔夫人的扇子》里面所说的那样，他说：“人生有两个悲剧，一种是你没有得到你想要的，另外一种是你得到你想要的了。那蒙德里安很显然是后面一种嘛，所以在这种情况下，他就从啊精进自己的画技，转变成了自己要用画笔来去表达什么样子的世界的这个问题嘛，所以他必须不断的叩问自己说，说绘画的本质是什么。”我是在画一个现实，还是只是在用画笔涂抹出一个色块？而他的选择并不是粗暴地把画作分成了呃现实和抽象，而是在思考过后把这些东西全部揉成一团，揉成出一种更加纯粹的几何图形。这就是蒙德里安对于艺术的思想转变嘛？那刚刚提到的另外一个艺术家杜象呢？他就更加纯粹了，因为他完全不在乎什么艺术家协会，也不在乎啊、呃、外界是怎么看待他的作品，因为他一心想的就只有。艺术是什么的这个思考，他探问的是艺术的本质。所以我之所以举他为例，是因为多数的艺术家虽然表面上看起来好像是一种哦，在追求美的一种超然，然后追求美的一种存在，但事实上，多数的艺术家之所以会在艺术界激起阴影，他要么是为了名，要么是为了利。历史上多少人的破坏式创新，说穿了，他就只是想要在艺术界啊、艺术史上面留名而已嘛。那在留名之余，如果还能够赚取大把的钞票，那自然就是最美好的情况嘛。例如前面提到的毕卡索，他就是这方面的翘楚啊，因为他有绝佳的行销天赋啊，也有够会说故事，而且能为自己创造出一种道德高地，还能够持续在大众面前创造出一种人设，所以人家才赚钱嘛。他既赚了名，又赚了利啊，这就是最完美的情况嘛。那如果画作赚不了钱，没办法像毕卡索那样赚得盆满钵满呢？那我起码也要在艺术史上面留个头衔，留个地位嘛。这就是为什么近代艺术史上面有各种主义、各种流派，它前仆后继，如雨后春笋般涌出的原因啊。不然，它难道是忽然哦，这个有出现一个什么艺术思潮的大爆发吗？当然不是啊，这只是因为艺术家们看到了。而、啊、照相机技术逐渐成熟，然后画家们能够发挥的空间逐渐减少，而逼着要在写实之外的道路上面不断的改变、不断的变法创新，而绞尽脑汁的一种大斗法而已嘛。所以换而言之，这种艺术的大斗法，你要说它是百家争鸣也可以，它是大破大立也可以。但是之所以会这么密集的发生在同一个时期，其实并不是没有原因的。如果你是一个画家，但是你却没有参与到那个百家争鸣的时代，那么从后来的发展来看，人类。艺术史上面已经不会有你的位置了，因为人类艺术史的发展已经结束了。所以话说回来，为什么前面两位好友会对莫内的画作有截然不同的评论呢？这是因为一位是用照相机发明以前的那种追求真实感啊写实感的那种审美观念在看待莫内的画作，而另外一位呢，则是用后照相机时期。画家们想要营造出那种啊，整个画作给我的感觉的这种主观感受的角度，在领略这幅画。当然，客观来说，他们的评论都没有一定的对错。只是如果从印象派的角度来说，后面那位朋友应该能够啊得到更多印象派的知识。那同样的，如果你推荐的内容有任何的意见或者有任何的看法，我都很欢迎你到 i g 上面留言跟我讨论。那 i g 的链接呢，我会放在资讯栏。那今天最后想为大家推荐的作品呢，是来自于谢霆锋的《玉蝴蝶》这首歌。因为、欸、这首歌的歌词里面用了一些什么恋生花啦、风之沙啦、然后福斯基啦、早又生之类语言不详，大家看不懂到底是什么意思的词句来去构筑作品。但是这其实是作词人啊林夕，他巧妙的转化了莎士比亚在《罗密欧与朱丽叶》的那句啊、呃“玫瑰若不叫玫瑰，也不损其芬芳”的语句，然后描述了一种啊融、呃、情入物的一种境界。也就是说，名字不重要，重要的是事物的本体。我认为这很适合作为今。今天这集内容的主角，那今天就到这边，大家拜拜。